0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Meninos, Eu Li volume 2. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Ignacio de Loyola Brandão.
1: Olá, amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras. Quem aqui fala é Antônio Torres, para lhes agradecer pela audiência e saudar o querido acadêmico Ignacio de Loyola Brandão, o consagrado autor de Zero, não verás país nenhum, e desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sobra sobre ela, só para citar a trilogia formada por três dos seus mais famosos romances. O conjunto da sua premiadíssima obra já beira 50 livros, nos quais ele passeia por quase todos os gêneros literários, crônica, conto, histórias para as crianças, de viagens, biografias, relatos autobiográficos, teatro, romance. Cronista do jornal o Estado de São Paulo desde 1963, Loyola é um dos nossos escritores mais lidos nacionalmente, mais traduzidos e mais solicitados para palestras em todo o país que conhece de norte a sul, nordeste a oeste pela sua vigorosa presença nas nossas letras e alta significação da sua escrita, em 2019, ele foi eleito por unanimidade para a Casa de Machado de Assis, onde ocupa a cadeira número 11. E este ano, em novembro, será homenageado com personalidade literária do Prêmio Jabuti. Agora, com vocês... Inácio de Loyola Brandão, o leitor, que já deixou este ouvinte aqui com vontade de reler toda a obra de Graciliano Ramos.
0: Inácio de Loyola Brandão. Meninos, eu li. Eu li Angústia, de Graciliano Ramos. A primeira vez que eu me deparei com esse livro, que foi uma espécie de trombada na minha vida, um choque na cabeça, uma paulada, foi ainda no curso científico, lá em Araraquara, quando o professor de português, Jurandir Gonçalves Ferreira, nos disse, leiam um graciliano. Fundamental que vocês leiam graciliano para aprenderem a escrever. E nos recomendou angústia. Devo dizer que, anos depois, eu li Vidas Secas e o impacto foi maior. E o impacto de Vidas Secas foi, inclusive, sobre a minha maneira de escrever. É uma beleza aquilo de escrever curto, escrever grosso, escrever sem adjetivos, escrever economicamente. Porque eu também aprendi a escrever para o jornal. Bem, a angústia me apanha na altura dos 18 anos. Nos anos 50, o grupo de 18 anos era aquele grupo de uma filosofia que a gente dizia: somos existencialistas. A gente negava tudo. A gente sofria. A gente copiava Paris. Juliette Greco, sempre de preto, a vida nas caves, as danças, aquelas, tudo aquilo que não existia em Araraquara, que não existia no Brasil, mas que nos afetava romanticamente. Aquilo era a vida que a gente queria. E aí, angústia era a história de um homem desesperado de ciúmes. Luiz Silva, apaixonada por Marina, uma vizinha, e que descobre, de repente, que ela tem olhos por Julião Tavares. E ele, então, decide, ali naquela cabeça dele, matar Julião Tavares. E o filme, o livro inteiro, o filme, eu tenho... Tudo eu vejo como um filme na minha cabeça. E o livro inteiro é aquele remoer, remoer, remoer de um homem insatisfeito de um homem não correspondido, de um homem que não encontra o ideal, não é aquilo, a marina é menos do que ele pensa, mas ele não aceita aquela marina que existe realmente. Então, e aquele correoendo, corroendo, corroendo, corroendo? Um livro difícil de ler, mas um livro escrito com uma tal maestria, com uma tal beleza... Que eu disse na minha cabeça, eu pensei: se um dia eu escrever, eu tenho que escrever um livro como Angústia. Mais ou menos naquela época, eu li outro livro que impressionou muito a minha geração, que foi A Náusea. A náusea é esse sentimento de desacordo com o mundo, de desafeto com o mundo, de incompreensão com tudo que está em volta. Dois livros de formação de angústia. Uh, no final dessa edição que eu tenho, de aniversário, o livro foi escrito em 1936, por coincidência, o ano em que eu nasci. Isso me tornou mais ligado ao livro, é um afeto até por uh, nascença. O livro nasceu e eu também nasci. No final dessa edição comemorativa tem vários comentários, várias críticas. Naquele tempo, minha gente, ainda existiam críticos do porte, do teor e da altura de Álvaro Lins, de Otto Maria Carpo, Raquel de Queiroz. Grandes nomes que desapareceram. Onde estão os críticos hoje? A quem a gente lê e a gente diz, é esse livro que eu vou buscar, porque o crítico é aquele que te recomenda ou desrecomenda. Na coletânea de aniversário, tem um trecho do Jorge Amado, em que diz que o graciliano cresceu como escritor, como escritor e como romancista. E parecia que o extraordinário romancista lagoano parecia que não tinha mais para onde crescer. E com esse livro, ele alcança o romance brasileiro em seu máximo, eleva-se em seu máximo. O romancista subiu mais, o romance brasileiro subiu mais. Hoje, o ponto mais alto do nosso romance não é mais São Bernardo, como era até então. Hoje é a angústia. E isso foi feito sem barulho demasiado. Esse romancista nordestino sabe bem o que quer fazer, porque a impressão inicial, essa impressão nos leva até o final, nos dá um livro onde nada é inútil, nada é forçado e também nada falta. Ou seja, era o livro como ele deve ser escrito. Aquele livro que você não precisa tirar dele uma palavra e nem acrescentar. Uma coisa muito rara na literatura. Enfim, uma vez eu trabalhei no jornal Última Hora, já estava em São Paulo, e convivi, trabalhei e me tornei amigo de Ricardo Ramos, filho de Graciliano. Uma grande figura. Me ajudou muito, me ensinou muito. E uma vez ele me disse uma coisa é, curiosa. Ele disse, Inácio, eu quero te dizer uma coisa que o papai sempre me dizia. E isso me dava uma emoção imensa. Assim. O, papai, o papai era Graciliano Ramos, meu Deus. E eu disse, mas o que é? Que ele disse assim, pense nisso a vida inteira. Meu pai dizia, a palavra... A palavra não foi feita para enfeitar, para brilhar. A palavra não é um ouro falso. A palavra, Inácio, foi feita para dizer. Entendeu? E eu disse, entendi. E procurei, sem conseguir me pautar, sempre desde esse princípio: a palavra foi feita para dizer. Há um trecho de Angústia que eu quero reler. Reler lendo para vocês. Estava num... Impo... Agora é graciliano, narrando Angústia. Estava num entorpecimento estúpido. Tive a impressão extravagante de que o ar havia tomado, de repente a consistência mole e pegajosa da goma arábica. Nesse ambiente gelatinoso, Marina se movia, nadava, desesperadamente bonita, o peitinho redondo subindo e descendo, a querer saltar pelo decote baixo, pimenta nos olhos azuis, os cabelos de fogo desmanchando-se ao vento morno e empesteado, que soprava dos quintais. Veio-me o pensamento maluco de que tinham um dividido Marina, cerrada viva como se fazia antigamente. Esta ideia absurda e sanguinária deu-me grande satisfação. A parte inferior mexia-se como um rabo de lagartixa cortado, mas eu não reparava na parte inferior, que tanto me perturbava. Recebia as faíscas dos olhos azuis e desejava enxugar com beijos a saliva que umedecia os beiços, os beiços um pouco grossos da minha amiga. Estava linda. Tinha corrido por ali alguns minutos como um rato chiando. Eu era um gato ordinário, Podia saltar em cima dela e abocanhá-la ao pé das estacas podres que Vitória remove todos os meses, desafiando. Ela me desafiava com os olhos, os dentes miúdos. Eu não saltei. O que fiz foi arranjar uma carranca séria que devia ser burlesca, porque Marina soltou uma gragalhada Marina grunhi. Sua mãe não lhe falou? Sobre o quê? Sobre uma colocação. Uma colocação para você. Sim, é bom uma pessoa pensar no futuro. Vocês não conversaram? Não. Ah, pensei que tivessem conversado. Pois é, sua mãe me falou e eu andei por aí martelando. Fiz o que pude. Marina... Tinha agora o rosto comprido e uma ruga entre as sobrancelhas. Parece que a minha mãe está com pena do bocado que me dá. Não diga isso, criatura. Me pareceu bem. Dona Adélia saiu do banheiro com uma bacia de roupa molhada que ia enxugar lá dentro, a ferro. Boa noite, gritou de longe. E entrou logo. E escurecendo, e aquele boa noite era uma espécie de censura que ela fazia claramente porque tinha medo da filha. Está aí, Marina. A pobre a é esta hora lavando roupa? Marina, em silêncio, quebrava torrões com o salto do sapato. Você me desculpa a franqueza. Eu não devia estar dando opinião sobre sua casa. É porque lhe tenho muita amizade. Por isso estou pedindo por aí. Encontrou alguma coisa? Perguntou Marina, sem entusiasmo. Encontrei. Para bem dizer, não encontrei coisa boa, não. Emprego público não há. Tudo fechado, tudo escuro. Enfim, sempre achei um gancho. Onde é? Numa loja. 100 mil réis por mês. É um princípio. Depois a gente cava serviço mais fácil e mais rendoso. O que é preciso é começar. Numa loja, disse Marina com um risinho mau, obrigação de aturar pilhérias e até descomposturas dos fregueses e beliscois dos empregados. Muito bom. Oh, Marina, julgo que minha mãe está com a intenção de me ver na rua e você também está. Marina, mas que horror Se você não acha, não quer, não acha bom, acabou-se Meti-me nisso porque sua mãe me pediu, compreende? E porque lhe quero muito bem Marina sensibilizou-se Os olhos aguardam-se, o beicinho tremeu Ah, obrigada, Luiz Estirou a mão Levantei-me, tomei-lhe os dedos o contacto da pele quente deu-me tremuras, acendeu os desejos brutais que tinham esmorecido. Olhando-a de cima para baixo, vi-lhe os seios que subiam e desciam, as coxas, a curva dos quadris. Veio-me a tentação de rasgar-lhe a saia e repetia como um demente. — É porque lhe quer muito bem, Marina, é porque lhe quer muito bem. Apertei-lhe a mão, Mordia, mordia o pulso e o braço. Marina, pálida, só fazia perguntar. Que é isso, Sr. Luiz? Que é isso? Que doidice é essa? Mas não se afastava. Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast